0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast Charlas iOS. Y bueno, un episodio más, el episodio número 39, aquí con ustedes. Le agradezco que haya decidido escuchar este episodio para que charlemos un poco y disfrutemos de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Y este es un episodio supremamente especial que yo siempre lo voy a recordar porque tenemos junto a nosotros a alguien súper importante en el mundo de la tecnología, en, el, eh, en lo que es el habla hispana. Y tenemos a Víctor Díaz de Marciano Tech. Uh, uh,
1: ¿Qué onda? ¿Qué ¿Cómo más, Víctor? ¿Cómo está? ¿Cómo, está? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo se sienten?
0: Bien, bien, excelente. Yo muy emocionado y muy alegre de que estés aquí en el podcast de charlas Ayoes. Víctor Díaz Gracias. o prefieres que te llame Víctor Alexis Díaz Holguín
1: Víctor puede ser Víctor puede ser Marciano como, te, como, como quieras tú, yo lo entiendo de todas formas
0: perfecto Víctor, perfecto bueno, nada, vamos a eh, bueno, antes de, antes de continuar
1: ¿alguna, alguna pregunta que no quieres que te, que te haga algún tema que no quieres que toque bueno, mira, déjame mandarte una lista de preguntas, no papá pregunta lo que tú quieras
0: bueno, bueno, bueno Marciano Tech Para muchos eh, Este proyecto empezó como Marciano Phone uh -huh. ese es un proyecto Que ya, ya ha pasado el tiempo Han pasado varios añitos Y los números han ido, han ido cambiando con los años Este canal Marciano Tech Hasta el momento, hace poco llegaron, Llegaste a los 2 millones sí. En ese momento tenemos 2.1 millones En el canal de Marciano Tech
1: 2 tenemos millones mil
0: tenemos un segundo canal que es Marciano Blog, 286 mil suscriptores. Tenemos también un tercer canal, Marciano Gaming, 164 mil. <risa> Tenemos una comunidad enorme en Instagram, 277 mil seguidores. ¿Dónde va a parar esto, Víctor, Marciano Tech? Porque cada uno de esos números es una persona que ha decidido seguirte a ti, de seguir el contenido que estás creando.
1: Sí, sí. Um... Bueno, yo siento que con el trabajo, ¿tú ves? esos números se reflejan así, es más, yo lo veo como más que yo le dedico más tiempo, o sea, en el canal principal, que es el canal de Marciano Gaming, más seguidores, porque sé que le dedico el, el, el 80% de mi día, y ya los otros, al canal de blog le dedico como un 10%, y ya las redes sociales, y el canal, bueno, el canal de gaming lo tengo en el olvido realmente, pero haciendo lo que me gusta, compartiendo tecnología, claro. en algunos casos no solamente compartimos tecnología vamos un poquito más allá como es el canal de vlogs um, y compartiendo también gaming que lo tengo en el olvido, pero vienen varios proyectos por ahí. ¿No te alcanza el día ya? No, ya no me alcanza, en verdad o sea, el canal de gaming tuvo su boom cuando estaba Gabi Gabriel dentro del proyecto que Gabriel podía encargarse del 50% del canal principal y un 100% Gabriel se encargaba del canal de blogs. Y así yo me encargaba un 100% del canal de gaming. Obviamente, todos ayudábamos. Nos ayudábamos entre sí, pero era como que tú eres encargado de esto. Pero ahora que no tengo a Gabriel, he tenido que darle una pausa, como quien dice, detener el proyecto de Marciano Gaming.
0: Bueno, yo creo que para todos los que te hemos seguido eh, durante, los, durante los años de desde que arrancó Marciano Fon, pues hay muchas cosas que conocemos, ¿no? Eh, sabemos cuando conocimos cómo llegó Gabriel al canal de Marciano Fon, luego la transición a Dani en Marciano Tech. Sí. Eh, hay muchas cosas que obviamente las hemos visto, hay cosas que son como muy claras, pero hay cosas que de pronto no, no tienen tanta claridad, como decía. <risa> uh, y me gustaría como... Yo creo que me, eh, salen muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, como tú lo acabaste de mencionar, Gabriel, Gabriel que es de Venezuela, él llegó a Marciano Font y, bueno, es eh, muy normal, mucha gente eh, le gustó mucho la, la um, integración de Gabriel, otra gente no le gustó mucho. Sí. ¿sí? A, mí, a mí personalmente me pareció que hacían un dúo muy bueno, ¿sí?, eh, Gabriel como que te ayudaba mucho cuando a veces cuando tenías algún error ahí llega Gabriel pim, pim. <risa> muy bueno muy bueno sí. eso, eso a mí me gustaba mucho ahora no tenemos a Gabriel tenemos a Dani que obviamente ahí es un apoyo muy grande por eso eh, es Marciano Tech en este momento es un canal que todos los días está publicando videos gracias a esa ayuda que tú tienes ese, ese equipo que estás teniendo ahora con Dani pero yo pienso que una pregunta sería ¿por qué es ¿Tuvo que suceder esa transición? ¿Por qué Gabriel ahora no está en Marciano Tech y está Dani?
1: Eh, porque Bueno, son dos preguntas. ¿Por qué está Gabriel y por qué está Dani? ¿Por qué, por qué no está Gabriel y por qué está Dani? Yo digo que no es parte de la misma pregunta porque son okay. cosas que Dale. pasaron diferentes y una, una, aunque parezca, una no tiene que ver con la otra. Okay. Um, Gabriel llega a Marciano Tech para ayudar a Marciano Tech pero también yo como amigo de él, quiero que él mismo se supere y que él, o sea, quería ayudarlo. Yo lo conocí, él vivía en Venezuela, él viajó a los Estados Unidos con ayuda, eh, eh, mucha ayuda de parte de Marciano Tegu, o sea, eso es algo que él mismo lo dice y siempre ha, ha estado agradecido, um, pero llegan momentos en donde él quiere traer a su familia y aparecieron otras oportunidades, digámoslo así, de empresas que no solamente lo podían ayudar a él a venir sino y a quedarse en los Estados Unidos, sino también de ayudar a que su familia venga. Entonces apareció una oportunidad en una empresa en Arizona que le dijeron y yo como amigo de él, principalmente amigo de él, no como Marciano Tech, sino como amigo de él, le dije loco si ellos te están ofreciendo algo mejor que lo que te está ofreciendo Marciano Tech claro. y que te prometen traer a tu familia dale, yo tú tienes todo mi apoyo y esa fue la primera vez que él se, que él se fue, que recuerdo yo que estaba viviendo en Santa Catarina y ese pro, eso fue un fracaso más o menos ahí no le fue bien yo le dije papá, las puertas tuyas siempre están abiertas en Marciano Tech y él volvió, recuerdo que de la manera que lo hicimos fue una empresa que quería que yo fuera a Ecuador a dar un evento. Y yo dije, tú me puedes pagar trayendo a Gabriel a México, pagándole el pasaje. Solamente eso fue lo que le pedí de pago, que me pague, que le paguen el pasaje a Gabriel de Venezuela a Ecuador. Gabriel iba a estar conmigo y de Ecuador a México, que nos regresáramos juntos. Y Gabo regresó a Marciano Tech. Um, pero ahí apareció otra oportunidad en Barcelona. Todo esto es real, todo esto te lo, todos los videos Sí, hay videos, e sí efectivamente. Um, yo aquí videos. lo estoy resumiendo. Apareció este man de que otro proyecto, de que podía ir a Barcelona, de que... Tú te lo encontraste que,
0: allá en España.
1: Exactamente. Um, ese proyecto, no sé, ahí está medio oscuro la cosa, la cosa no... no Hay, hay un enredo ahí de lo que sucedió fracasó, Gabriel me dijo, loco, necesito ayuda, necesito regresarme. Ya él estaba con toda su familia allá en España, porque ahí sí, ahí sí, la gente que le ayudaron con el proyecto, le dijeron, para que vengas y veas que esto es serio, te vamos a ayudar para traer tu familia. Entonces, ya él en España, yo, él me dijo, necesito ayuda, necesito irme de aquí, esto no funcionó. Y yo le dije, ven para mi casa, y él fue a mi casa y duró seis meses allá, pero yo le dije tú puedes estar en Marciano Tech, pero Marciano Tech ahora mismo no tenía, no tiene la fuerza como que para ayudar a dos familias en los Estados Unidos en ese tiempo bueno, y tampoco la tiene ahora son dos familias y, y yo le dije a él, tú puedes estar en Marciano Tech pero búscate algo extra, tú sabes, para que haga un poquito de dinero extra, y así fue que él fue trabajando y él sigue, o sea, él es parte todavía de Marciano Tech yo fui a Chicago ahora y él, y él salió en un video. Um, él hizo un video de LG, de, 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 de una pantalla de LG que me enviaron. Pero como yo me fui para la República Dominicana, él yo no me lo puedo traer también para la República Dominicana. Yo me lo llevé a México cuando estaba yo viviendo en New York y él se fue para México. Pero eso era él solo. Ya ahora él, su hijo, su, su mujer. Um, tú sabes, no, no puede tener la loquera ahora mismo de Marciano Tech que. Vivía en Nueva York, vivía en Chicago, vivía en México, vivía, en vivía ahora en República Dominicana. Entonces, por eso él decidió quedarse um, y, y tratar de echar para adelante por, con sus medios. Y si yo regreso algún día a Chicago o yo regreso a otro lado y él puede, vivimos cerca, no sé, yo estoy seguro de que él va a aparecer más en los videos. No como un trabajador fijo, porque la idea es que él crezca y que tenga más cosas para hacer, pero él sigue colaborando con Marciano Tech. Dani, por otro lado, es un simple mal editor que apareció. Y lo tengo ahí enseñándole para que edite. No, tú sabes que mientras Marciano Tech va creciendo, se necesitan gente. Y Dani apareció y Dani me ayuda con la edición. Disculpa. Entonces, sí, como te seguía diciendo, Dani llegó. Y de la forma que Dani llegó fue lo más simple: loco, yo quiero editar. Yo, yo, yo quiero trabajar en Marciano Tech. Yo le dije, tú sabes editar, él ni sabía editar. Y él comenzó, yo le mandaba videos. <risa> y él hizo su tiempo. Todos los que han llegado a Marciano Tech, te digo la verdad, no, no han entrado, todos entran como yo entré al proyecto de Marciano Tech. Que duré mucho tiempo sin recibir pago Así mismo fue Juan, así mismo fue eh, Gabriel, así mismo fue Dani. Duró un tiempo y después fue que yo le comencé a pagar y ya es parte del proyecto. Pero en verdad fueron dos cosas distintas.
0: Entiendo, entiendo. Si usted eh, está interesado en conocer cómo Dani llegó a Marciano Tech, el episodio 30 de Charlas iOS, ahí tenemos una entrevista. ¿Y junto qué a dijo él, Dani? Él, él nos está contando su historia, eh, bueno, su versión de la historia. Su versión, ajá.
1: Tal vez dijo que Víctor vino rogándome para que yo editara.
0: No, 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 para nada, para nada. Él, él sencillamente, él contó, él contó que él te conoció como una, como un seguidor más tuve la oportunidad de conocerte y por circunstancias, eh, tú le diste la oportunidad, le mandaste un video para que lo editara y él,
1: él trató de hacerlo por de la mejor manera. circunstancias, te digo como las circunstancias. <risa> Víctor, por favor, yo quiero editar, por favor. No, mentira, no fue que él me rogó tanto, yo lo hago en broma, pero en verdad él me dijo. Sí, sí. Y yo dije, bueno, si tú quieres prueba ahí, edítame tal video y él comenzó a editarme varios videos.
0: Sí, lo, él, él inclusive, lo más tremendo es que él nos contaba que él no, él no sabía editar. No, exacto. Él no, sabía, él, él no sabía editar en ese momento. no tenía Bueno, todavía nada. no
1: sabe, pero imagínate, <risa> uno lo va a entender. Todavía está aprendiendo, sí.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo haces tú para enseñarle?
1: No, yo la le, yo le, yo, le muestro, yo le, mostraba videos míos. Yo le decía, mira, porque es que editar mis videos no tiene mucha ciencia realmente. Ok. Los videos, por lo menos, del canal principal. Entonces, es fácil lo que hay que ponerse para eso y ya.
0: Sí, eh, sí, realmente es importante la disposición y pues el hecho de que tú has dado eh, el espacio también para que la gente participa, aprenda sí. y, y bueno, y como tú ya comentaste que Marciano Tech también ha sido pues una fuente de trabajo también, entonces es, es muy importante esto, es increíble como esto esto comenzó eh, yo siempre comento que algo, una tarea que yo siempre hago es ir a buscar el primer el primer video de, del youtuber que tengo no, no, he tenido la oportunidad de tener algunos youtubers, yo creo que contigo ya son como cuatro eh, y hago la, hago ese ejercicio de de mirar, comparar, y obviamente la diferencia es enorme, es enorme en todos los sentidos. Sí. Eh, por ejemplo, antes tú no salías en los videos, ¿cierto? Solamente salía tu voz. O sea, un cambio tremendo, y yo pienso que es una reflexión tremenda también el hecho de que... A ver, yo siento que como que tú tenías las ganas de hacer algo y tú dijiste, voy a hacerlo de la mejor manera que puedo, pero ya. No voy a esperarme uh, dentro de dos años a que yo pierda el miedo a la cámara, a que yo
1: tenga esto o aquello. Yo lo voy no. a hacer como yo puedo, así. Y ahora sí, porque es que en ese tiempo, es que, bueno, no sé a quién esto ha traído, pero vamos a darle un ejemplo con Tech Santos. Uh -huh. él, él, muy buen muchacho, hace muy buenos videos, pero él comienza con Tech Santos como un plan ya, ¿me entiendes? Como yo quiero ser youtuber, él ya ve varios ejemplos, ve Marciano Tech, ve, ve Tecnonauta ve y dice, uy, me gusta lo que ellos hacen, que es válido, o sea eso es lo que va a hacer todo el mundo que esté viendo aquí y le interesa lo que yo hago y lo hace a diferencia mm -hmm. mía personalmente, yo cuando comencé Marciano Tech no fue un proyecto que yo diga, voy a hacer Marciano Tech y yo voy a convertirme en YouTuber y voy a ganar dinero, porque simplemente eso no existía en ese tiempo cuando yo comencé a hacer videos, no existía la palabra de ser youtuber. Tú hacías videos y los subías a una red social que se llamaba YouTube, pero no existía la categoría de ser youtuber. Entonces yo no lo vi así desde el inicio. Te estaría mintiendo si te digo, no, mira, cuando yo hice el primer video, mi plan era llegar a mil seguidores para que tener muchos seguidores y poder vivir de esto. No, yo lo hice más como, miren, Así se hace el jailbreak. Por eso es que el canal comienza con el jailbreak. Mm. Yo veo que mucha gente en inglés estaba haciendo el video de cómo hacerlo y yo quería hacerlo yo personalmente. Esa es la historia a la que yo siempre he contado. Um, yo quería sí, con hacer... El,
0: el iPhone de tu novia.
1: Eh, ex. Ex. Eh, eso, eso. Quiero decir <risa> que es,
0: de tu novia en ese momento. Exactamente.
1: Y yo me di cuenta que no mucha gente sabía hacerlo, no mucha gente lo hacía en español. Y yo lo hago en español y lo publico. Y mi interés es solamente enseñarle a la gente. Esas fueron las raíces de la comunidad, que siguen siendo mm. esas. Por eso es que, que yo no tengo miedo de, de hacer un video hablando de que un narcotraficante quiere engañar a la gente. Porque esa fue la idea de, del canal. Sí, tecnología, pero era más como que ayudar a la gente que quiere hacer el jailbreak a su teléfono y quiere de alguna manera, desbloquear el teléfono para poderlo usar con la empresa que quiera. Entonces esa fue. Yo recuerdo que después del jailbreak, yo hice muchos videos de cómo enviar fotos, que eso es algo que no se podía por mensaje de texto. Uh, tú tenías que hacer algo ahí con la PN, cambiarla y tal. Tú tenías que hacer unos truquitos. Y yo recuerdo que hice muchos videos sobre eso también, de cómo enviar fotos y, y, y eso yo siento que es la, la mayor diferencia de que ahora el youtuber que quiere, el, la persona que quiere ser youtuber tiene esquemas a seguir claro, aunque lo hacen distinto tienen su estilo y todo pero tienen un esquema, pero cuando yo lo hice no, no había un esquema ni nada fue un tiempo que esa también puede ser una de las preguntas Marciano, ¿cuándo tú te das cuenta que esto es un proyecto y tú te dedicas ya como proyecto bueno, para responderte esa muy interesante pregunta. Fue realmente en el 2013, en el 2011, fue que yo hice el video de I Want Free Food con Siri. Fíjate, el primer video fue el 2009. El 2011, uh -huh. dos años después, yo también estaba haciendo videos así, como que, ay, mira, este es el nuevo teléfono, mira lo que trae. No era como que un proyecto, ¿me entiendes? Ya fue en el 2013. Y tú te das cuenta porque la palabra... Muy buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. No existía en el primer video. Ni Marciano Tex cierra sección, ni Marciano Fon cierra sección existía Exacto. en los primeros 10 o 15 videos. Eso fue ya cuando se convirtió en proyecto. Que yo dije, necesito tener una palabra eh, que pegue, necesito tener una introducción. Y así fue que todo fue surgiendo. En verdad, no surgió como un proyecto, sino que con el tiempo se convirtió en algo.
0: Sí. Y yo pienso que también un punto importante fue cuando tú ya decidiste dejar tu trabajo y enfocarte más en eh, el, el no. marcianofón, que el todavía mío. en esa época todavía estabas acá en Nueva York. Sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que tú, inclusive en algunos videos tú mostrabas, tú mostrabas dónde estabas trabajando, alguna, alguna vez llegaste a mostrar alguna foto y eso, eh, mostrando pues de que... Cuando salían los
1: Google Glass, los Google Glass, está, yo hice un video... 24 horas con los lentes de Google y eso, ustedes vieron que fueron 8 de esas 24 horas fueron trabajando. <risa> ahí está, ahí está. Sí, yo pienso que ese, eso, eso, en qué
0: año sería, Marciano? Déjame cuando buscarlo. Ya Quiero decirlo Cuando, ya, cuando ya decidiste... Seis... Dile, cuando, dile. cuando ya decidiste voy a dejar mi trabajo, me voy a enfocar de lleno a, al proyecto de Marciano Fon en ese entonces. Yo... Just...
1: 2014, fue el 2014 porque yo duré 7 años trabajando en donde trabajaba y recuerdo que fue un febrero del 2014 cuando yo, tú sabes que allá se Esto hacía, fue histórico sí, para mí fue algo, claro, algo impactante eh, se hacía y yo no hacía ni cerca el dinero que yo hacía en mi trabajo, ojo no es como mm. que yo vi wow, mira, estoy haciendo mil dólares en YouTube y en mi trabajo de 8 a 7 hago 500, no yo hacía mi, mi buen dinero en mi trabajo uh -huh. y vi un pequeño crecimiento y yo sacaba cuenta y yo dije, bueno, si hoy hice 30 dólares se multiplica por 30. Y dije, no, todavía no creo. Pero fíjate, el video de Cucu Class fue hace 6 años, 2013, y ahí yo fui a mi trabajo. Yo me fui de mi trabajo, fue febrero, febrero del 2000, febrero del 2014, así febrero, marzo, recuerdo yo. Um, y lo que yo hice fue que bajé todos mis costos de vida. Yo no sé si yo he hablado de esto en ninguna otra entrevista, pero yo lo que hice fue, es que dije, me voy a, a mudar a pagar lo mínimo, voy a comer Chicago. lo mínimo. No no no, yo vi, no, 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 yo viví en Nueva York. ¿Antes? ¿Antes? Sí. Oh, antes de irte a Chicago. Oh, pero okay, me okay. mudé en un basement de una tía mía que me cobraba poco. Ok um, Caí en un poquito de depresión también porque perdí un apartamento bueno Que eso es, eso es otra historia mm -hmm. Pero me mudé así en, en un basement Era frío, sin caliente ¿sí? Pasé un poquito de trabajo, tengo que decir la verdad Pero era buscando todo ahorrar al máximo posible Para que, para no sentir un duro golpe y decir después Bueno, tengo que dejar YouTube entonces, cuando dejé mi trabajo, ahí fue que le di duro, ta, 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 sin todavía estar produciendo ni la, ni la mitad de lo que yo producía. Entonces, ahí fue que después me mudé para Chicago también, buscando pagar mucho menos mm. um, de renta y tener más espacio. Okay, yo, cuando vine a ver, yo pagaba lo mismo que pagaba en New York, pero sí tenía más espacio para trabajar. Uh, y después fue que me mudé para México todavía para pagar menos y tener más.
0: <risa> bueno, eso sí nunca lo habías comentado, de que, te, que te fuiste a México para pagar menos, como acabas bueno, de decir. Bueno, no,
1: no para. Era parte de eso, pero era porque mi público era de México y yo decía, bueno, pero ¿qué yo hago aquí en Chicago? No tengo muchas conexiones con empresas, eh, eh, pago una renta súper cara. Entonces fue como que todo se sumó y yo dije, bueno, vamos, vámonos para México para ver. Y ahí ah, fue que fue me, me fui, fue una de las mejores decisiones de mi eso vida. Fue una completa. aventura. Sí.
0: <risa> y te quedaste, te, fuiste primero pensando en irte por un año y te quedaste más tiempo.
1: Me quedé dos años ahí. Legal. Imagínate. Ok, legal. <risa> Pero sí, me quedé dos años allá en México, fue una muy bonita aventura.
0: Bueno, hablando de esto, de cómo fue que tú comenzaste, eh, Marciano Fon, los sacrificios que, que hiciste, lo que ahorita estás contando, lo del béisbol Muchos sacrificios. Yo, no, yo, yo eso nunca lo había escuchado. Sí, yo, com eh, yo recuerdo
1: que yo compraba algo el lunes, una comida, un lunch, y me duraba a mí hasta el, hasta el miércoles, hasta el viernes. ¡Ay, okay. Dios! Sí, sí. Mucho sacrificio.
0: Pero, Pero creí, o sea, creíste en el proyecto. Veías claro. que era algo temporal, lo que estabas pasando era algo temporal. Es como el que va a la universidad, porque sabe que eso es algo temporal y luego va a haber los frutos. Sí, Sí, eh, bueno, eh, eh, yo, eh, lo,
1: yo lo digo ahora, yo digo, wow, sí. Es cierto.
0: <risa> bueno, me gustaría ir un poquito más atrás, Mar, eh, Marciano. Eh, ¿Cómo nace este nombre? Marciano Fon. ¿Y con quién nace Marciano Fon? No Uy. solo con Víctor.
1: <risa> Uy, eh, el mundo no está ready para esa historia. Pero, eh. <risa> <risa> no. Por, por eso yo te pregunté,
0: ¿de qué no quieres que te pregunte? Y tú dijiste, puedes preguntarme lo que sea. No,
1: ya que me preguntas, bueno, vamos a decirlo aquí un poquito. Eh, Marciano, eh, fue un proyecto del de dónde nace el nombre, porque yo siento que, que hay, 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 varias, hay, hay varias vías, ¿me entiendes? Es lo mismo que te digo lo de México. Yo me fui para México pensando en que iba a pagar menos, pero había más cosas. Aparte de eso, o sea, no, no fue irme a México para pagar menos, sino irme a México por la aventura. O sea, como que era un combo completo. Claro,
0: claro. claro.
1: Así mismo es la historia de Marciano Fon. Um, comenzó como un proyecto de la escuela. Yo estudiaba en, en Borough Manhattan Community College y en una, en una escuela, en una de las materias de HTML, de Web Design, el profesor dijo para finales del primer semestre deben de presentarme un proyecto de una página de internet y deben montarla y todo y deben de pagar el año de la página de internet y todo entonces como proyecto de la escuela yo quería hacer el proyecto lo más real posible que es lo que yo hago hoy en día si te fijas cuando yo hago un experimento o algo yo lo trato de hacer lo más real posible el experimento um, eh, yo hice, hablé con un amigo mío que se llama Marciano. Ok. Ay, Dios mío, esta primicia yo la tengo que dejar para mi canal. Bueno, pero ah. te voy a dejar aquí una parte. Yo tenía un amigo que se llamaba Marciano Rúa. O sea, el nombre de él en el ID se llamaba Marciano. Okay, okay. Y él sabía reparar muchos teléfonos. Él sabía reparar muchos celulares. Él... Es un experto. Él de está vivo todavía anda por ahí. Yo tengo que hacer una historia. Tengo que hacer esa historia para mi canal de blog y dejar la moraleja de, de, de la experiencia.
0: Sí, porque eso no, eso no está.
1: Eso no... ¿Cómo así?
0: No, que eso no lo has contado.
1: Eso no está en tu canal. Exacto, pero lo quiero dar como una, como una experiencia de vida. Yo le planteé a él el negocio. Mira, vamos a hacer esto. mire esta plataforma. Se llama YouTube. En ese tiempo, yo había subido videos a YouTube que andan por ahí, cositas así que a mí siempre me ha gustado hacer videos. Pero yo le dije, mire, existe esta plataforma que se llama YouTube. Yo quiero que entre tú y yo hagamos un proyecto. Se va a llamar Marciano Phone. Fui yo que le puse el nombre porque el tipo era un duro reparando teléfonos. Entonces yo dije, tú tendrás tu propio proyecto. Y lo que tú vas a hacer es reparar los teléfonos y yo soy, seré quien graba, quien lo edita, quien hace toda la producción. Um, y eso fue. Así fue que dijimos, o sea, a él le gustó el nombre. Yo le dije el nombre para motivarlo, porque el nombre Marciano es su nombre. Um, y así fue que comenzó todo. Yo monté mi página. Recuerdo que la página era azul, salía un video. Entonces esa página, yo le hice la integración de, de, de YouTube. Y le puse esos videos. Y tú podías entrar a la página, ver reparaciones, cómo reparar tu teléfono. Era, mi, mi idea era hacer lo que es hoy en día iFix. ¿Conoces iFix, verdad? Ellos sí. te dicen uh -huh. cómo reparar tu teléfono. Um, el, eh, nunca se llevó a cabo por él, que es parte de la moraleja que yo quiero dar. Uh, y, pero sí se quedó el nombre, marcianofon.com, la página yo la compré, era mía. Y el canal de YouTube, Marciano Fon, sí se hizo. Por eso es que tuve que la creación del canal es mucho antes del primer video. ¿Por qué? Porque se hizo el canal, se hizo el proyecto, yo pasé la materia, me dieron 100, yo dijeron, wow, qué buen proyecto, me, me gané una A en el proyecto, A+. Um, y cuando viene lo del jailbreak, viene lo del jailbreak, que yo hago el video, yo digo, ¿a dónde subo este video? Tenía dos opciones, o crear un canal nuevo, o simplemente subirlo a ese canal de Marciano Fon Y yo dije, ok, el canal es mío, todo es mío. Yo dije, mejor lo subo a Marciano Fon. Por eso es que creo que en los primeros videos yo no digo como que bienvenido a Marciano Fon ni nada, sino yo digo, este es el video claro. y ya. No no tengo esa idea de, de Marciano Fon. Ahí te conté un poco de la historia, hay mucho más. Yo algún día claro, voy a claro, hacer un story claro. challenge, challenge. Porque hay una moraleja detrás de, de eso. Porque hoy en día, mira dónde está Marciano Tech y dónde está el chico ahora mismo.
0: Bueno, entonces nos estás diciendo de que tú no empezaste ese proyecto solo, pero al mismo tiempo también de que te encontraste solo con el proyecto. En cierto
1: momento te encontraste a ti solo. No, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que el proyecto con el amigo mío nunca comenzó. Ok. Porque él, eh, no hubo buena negociación. Entonces, cuando sale el jailbreak, fíjate que el proyecto era totalmente diferente. El proyecto de Marciano Fon era... Reparación de celulares, de cualquier tipo de celulares. Yo tengo video por ahí que es abriendo un Psyche, un Blackberry, reparando el micrófono a un Blackberry. Pero el, el proyecto, yo digo, que el proye yo digo que el proyecto yo lo comencé solo.
0: Ok. Porque okay. el
1: primer video estoy solo, el segundo video estoy solo. El Quien entra al proyecto después de varios años es Gabriel. Pero el proyecto oh, yo okay, lo comencé okay. solo. Yo te expliqué fue el nombre que ese era un entiendo. proyecto que yo quería, pero no se llevó a cabo porque en mi canal no hay ningún video de reparación de teléfono. O sea, un es proyecto verdad. totalmente diferente. te entiende? eso es verdad. Es lo que tú dices. Es lo bueno. En... Tú... ¿Cómo? Dale, 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 dale. No, te iba
0: a decir que, como tú, como tú dijiste, todo empieza con el, con el jailbreak. Tú te enfocaste muchísimo en los primeros videos con, con el tema del jailbreak.
1: O sea, solo fue el nombre del proyecto. ¿Por qué Marciano Fon? Y tiene su historia con punto y final. Tiene un final de esa historia. Porque eso sí fue un proyecto que yo lo quería hacer para, para, para ganar dinero, para, para eh, como un emprendedor. Y ya lo de Marciano Fom fue dos años después. A ver, ¿cuándo se creó el canal? No, no puedo usar la computadora, pero tú puedes ver ahí cuándo se creó el canal. ¿Y cuando se sube el primer video? Que son dos fechas distintas
0: Bueno, mientras tú Mientras tú vas revisando ese dato, Víctor, déjame, déjame preguntarte A ver, porque El hecho de su, Empezar a subir esos videos eh, Como Lo decías ya anteriormente De la mejor manera con, De pronto sin tener el mejor Equipo, sin tener las comodidades Que tienes ahora para tú hacer un video Decidiste hacerlo en ese momento pero realmente, Víctor, ¿qué fue eso que te, que te movió dentro de decir, voy a hacer estos videos más allá de… porque bueno, ya nos contaste de que te llamó mucho la atención el hecho de que solamente hubieran videos del jailbreak en, en inglés, entonces te, ahí se te prendió el foco y dijiste, voy a hacerlo en español, yo quiero compartir esto en español, pero ¿qué entonces te motiva a ir más allá de un simple, de un simple video, de llegar al segundo, al tercero y continuar… Hay un video en, lo, en, en el cual tú hablas en tu canal y explicas de, lo, de la difícil tarea que fue para ti el, el hacerlo todo tú solo. El Uf. escribir, el grabarte, el planificar, el editar. Entonces, ¿qué fue eso que te motiva a ti a continuar? Sobre todo en el comienzo, que es lo más difícil. En
1: el comienzo, en el comienzo, los videos eran cada, sí, cada dos meses realmente. ¿Me entiendes? Sí, en el comienzo en el comienzo se pueden contar cuántos videos yo subí en un año era como uy, hice el jailbreak y vi preguntas y dije, dude, déjame responder a esto, ok, ¿qué hago más con el jailbreak? Ah, Marciano ¿cómo se pueden tomar fotos? Porque la gente cuando tú subes un video de una vez piensa que tú eres un experto, te ven como tiene ese nombre de experto de una no siempre es así, yo no era experto mm -hmm. en ese momento, pero yo comencé a investigar entonces, el jailbreak, tanto 60.000 views. Pues recuerdo yo ese número, que en ese tiempo era muchísima. ¡Wow! 60.000 personas vieron mi video. Mucha gente preguntándome. Ahí yo comencé a responder y a veces respondía con videos. Vi un comentario que me dijo, salió el nuevo iPhone. porque ¿Va a salir el nuevo iPhone? porque tú no haces un unboxing? Y yo, unboxing, a ver, ¿qué es eso? Entonces, ahí hago el unboxing y en el unboxing... Veo a Siri, que era lo novedoso del de, de, de dispositivo. Y ahí es que hago el, el legendario I free food. <risa> sí. Cuando... ¿Iphone 4S? Sí, que
0: Yo dije, ¿3S? No, 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 no ah. no dijiste nada. Solo estoy, okay. estoy comentando eso, que era, nuevo, en ese entonces fue el, el 4S. 4S. Exacto.
1: Yo bajé, ah, mire, este teléfono viejo, tiré el iPhone 3S que yo tenía. Pero yo lo hice como en broma y mucha gente se molestó. Y el video recibió mucho hate. Mucho ah, no. exacto, wow. mucho hate, tiene demasiada manito abajo, era era fue algo catastrófico principalmente para un canal prime, eh, 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 que está comenzando, recibir tanto hate y como que ese hate me motivó a mí a, coño, es verdad, yo hice esto mal, yo hablé mal, déjame ya hacerlo otra vez y yo hice el de Siri otra vez hice y, y como que me motivó, creo que también el hate de la gente. Eh, eh, en cierta forma me motivó a yo, déjame hacerlo bien ahora y, y tratar de hablar con Siri bien. Y creo que fue, en mayor parte fue eso. Y lo primero, creo que me, me gustaba mucho hacer video. Hoy en día me gusta mucho, me gusta publicar un video. A veces no es tanto ni por el dinero, es más por, por ver la gente reaccionando a las cosas que yo haga... Yo veo mis videos y, y me río mientras lo voy editando. Estoy riéndome y muero así. Como que me desespero por ver qué la gente va a comentar. Y como que hago el video y, y muero así por ver qué la gente va a comentar. Y me gusta mucho cuando la gente comenta y pone el timestamp. Como en qué minuto. Y yo voy, le doy clic y veo el video, veo esa parte otra vez. Yo no veo mis videos. Después de que los subo no me gusta verlo. Pero si alguien me dice... Muy buen el minuto 2 Yo voy al minuto 2 para verlo otra vez Y como que hoy sí! salió bueno eso Yo siento que eso fue lo que más me motivó Que, 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 que me gustaba Ver la reacción de la gente Yo desde que desde que existe el internet La primera vez que yo tuve contacto Con el internet, recuerdo que fue Para buscar información de Pokémon Eso fue mi primera vez Así que yo abrí el internet Así que entré a Windows Explorer Y tenía internet y yo puse Pokémon.com y ahí comencé a leer de los pokemones Me gustaba como que leer y compartir. Yo hasta trabajé para una página de, de para un foro, para una página de, de, de internet, de tecnología. No recuerdo ahora cuál era la página, pero yo escribía artículos y mis artículos tenían muchas visitas y yo, wow, y yo, wow, soy escritor de una página y me pagaban como 60 centavos por visita. Y como que me, me gustaba eso. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho el internet.
0: Es tremendo todo lo que nos estás compartiendo, Marciano. Eh, lo, lo increíble es que esto es algo personal. O sea, tú no estás contando algo que un amigo vivió. Es lo que tú mismo viviste. Y cómo fue el proceso que alguien pensaría... Alguien te ve ahora y, y no se alcanzaría a imaginar cómo fue, digamos, el, un proceso lento. No fue un proceso como que arrancó un día y no sé, a los seis meses ya todo montado, un estudio de grabación, todo. No, no, no. Fue un proceso no, por eso que de gente, años.
1: Mucha gente, a veces yo veo, bueno, los canales pequeños, que no me gusta decir así, pero lamentablemente es el nombre, que, que como que se como que, como que ven a los canales grandes como que malos. Bueno, tú viste el documental que yo hice del de, de Vic, que él, él ve como que no, que los canales grandes, no, los canales grandes es, es la misma persona que está detrás, que fue un canal pequeño. Yo tuve 20 mil seguidores, yo tuve 30 mil seguidores eh, y lo que hice fue seguir trabajando y ahora mismo soy un canal grande, supuestamente um, pero para mí sigue siendo un canal de YouTube que, que comparte las cosas por eso es que tuve que mi, mi canal no se ha dejado envolver del de, de el video que tiene que ser de una forma um, yo tengo amigos, tengo canales que fueron grandes una vez y se han detenido de trabajar porque tienen un código de... no rompen un código de trabajo eh, o, o un código de calidad. Quieren que sus videos tienen, tienen que tener 100% de calidad. Y yo no soy así. Yo siempre vivo entregando. Le, yo le pongo muchísima más atención a la información que a la calidad. Ojo, yo le doy calidad a mis videos mientras yo pueda. Pero hay canales que le quieren dar tanta calidad que se caen porque lanzan vídeo cada una vez al mes y para nuestro mercado no es lo óptimo de lanzar un video cada cuatro meses lamentablemente es así um, para mi mercado principalmente tecnología en español no lo soporta un canal que lance video cada tres meses yo respeto el trabajo de todo el mundo pero yo principalmente me enfoco muchísimo más en el contenido en lo que en, en que lo que yo diga sea interesante a que el vídeo se vea bonito. Entonces, ¿sabes?
0: Entiendo, entiendo. Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta que sería, por ejemplo, ¿qué consejo le darías tú a aquellos creadores de contenido? Bueno, como por ejemplo aquí en Charlas Ayo es que apenas estamos empezando a crear vídeos eh, en YouTube, porque por ejemplo, Charlas Ayo se empezó completamente como el podcast eh, y todavía no tiene un año. Y es debido a todo esto que estamos viviendo de eh, el, la cuarentena, todo esto de la pandemia, que pues decidí empezar a subir contenido para YouTube. También porque es que mucha gente no conoce en Latinoamérica el concepto del podcasting. Mucha gente aún me pregunta, ¿qué es eso podcast. del podcast? Sí, es verdad.
1: Yo mucha,
0: mucha gente pregunta, ¿qué es eso del podcast? Aquí en Estados Unidos, incluso en España, yo siempre lo, lo, lo comento, eso es algo... O sea, muy extendido, pero en Latinoamérica todavía nos, ha, nos hace falta conocer un poquito bueno. más este contenido de, de audio que es, que es muy interesante. Pero tú, ¿qué consejo le darías, eh, te repito, a aquellos, como decías ahora, esos canales pequeños?
1: Bueno, ¿Qué eh, tú podrías eh, eh, lo darle? que tú estás diciendo del podcast, me gustaría agregar algo. Hay una serie de Apple um, en Apple TV, que ustedes, el fanático de Apple, están aquí, veanla es eh, eh, todo el show es alrededor de un podcast tú sabes cuál serie estoy hablando mm, no tú no has visto Apple? tú no tienes Apple TV el servicio oh no Apple TV no ah, bueno Apple yo te voy a mandar eh, el,
0: el, el dispositivo Apple TV o Apple no, TV no no plus. El, sí,
1: Apple, Apple TV plus oh sí Apple TV plus sí ok eh, hay una serie que bueno yo te voy a mandar el nombre para que lo ponga ahí esa serie es de un podcast de una mujer que hace podcast y ha hecho podcast de, de un crimen y el tipo fue acusado por ese podcast y ella después quiere hacer un podcast para decir de que él es inocente. Súper interesante. Oh. Yo te voy a mandar el nombre para que lo veas, pero es todo alrededor del podcast. Ella cada vez que lanza un podcast eh, 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 cambia, o sea... Y, y es podcast de lo que yo seguía. Hay que... Tienes okay, que invitarme okay. para hablar de podcast también porque esa, esa oh, okay, serie dale. específicamente... Es sobre los podcasts que a mí me gustan, podcasts de crímenes. Ahora, canales comenzando, que lo hagan por pasión, que le guste, que, que le guste compartir. Obviamente, no, no te voy a decir yo, ah, no, van a decirme Marciano, pero que con pasión yo no podía pagar el supermercado. Bueno, ya si tú quieres Hacer la transición que yo hice. Hay ciertos sacrificios que tú tienes que hacer. Lamentablemente, YouTube, crear videos para YouTube no va a ser para todo el mundo. Hay gente que tiene esposa, tiene tiene hijos, tiene matrimonios que tal vez no puedan hacer ese mismo sacrificio. Puede ser que encuentren un proyecto, alguien que quiera invertir en ellos y le vaya a pagar desde el momento uno que ellos suban videos, que así existe. O sea, Badabun es eso. O sea, Badabun van gente que y comienzan a trabajar desde el día 1 y se les paga, ya si tú quieres ser independiente es difícil si a ti no te gusta si tú solamente lo quieres hacer por dinero o por fama no creo que hay muchas muchos negocios allá afuera que tú puedas hacer rico sin tener que hacer videos esto es para personas que les guste que quieran demostrar algo que quieran compartir algo, esto todo de YouTube se resume en, en eso, en, en compartir, yo quiero compartir mi experiencia. Yo mismo voy a hacer un video de una cosa que uso para la nariz para respirar y dormir en las noches. Quiero compartir eso. Véanlo de esa manera, véanlo como un pasatiempo divertido y con el tiempo ese pasatiempo se puede convertir en algo productivo. O si tú realmente sientes que tienes algo que que compartirle al mundo, y, y tienes un dinerito por ahí una inversioncita, tú sabes <ríe> tú puedes ahí sacarle menos tiempo yo conozco un youtuber que sigo mucho él hace videos de real estate y hace poco yo me enteré de que ahora el 80% de sus ganancias es de YouTube, no de real estate de, de vender casas uh -huh. y él era millonario haciendo, vendiendo casas, o sea, él tiene muchas casas y vende eh, eh, real estate y aparte de eso tiene, tiene casas que renta Ah, es un agente de, ¿cómo se llama? Rusty? un agente de, de bienes raíces, bienes raíces. Ajá. y él dijo hace poco, él dijo que él hace más dinero de YouTube que de lo que él hacía, toda la, de, de lo que él tiene toda la vida haciendo, entonces tienes que ver eso, tienes que ver que, que lo que tú claro. puedas compartir le vaya a interesar a alguien, compártelo también y ahí tú vas a encontrar gente que le va a interesar, por ejemplo yo, cuando yo comencé YouTube yo no se lo compartí a mis amigos ni a mi gente, ni a, ni a mi abuela, ni a mi, ni, a mi, ni a mi ex del momento, ni a mi... No era que lo hacía escondido, pero yo no iba al, al Facebook personal mío y publicaba miren mi nuevo canal, apóyeme, no. Yo lo publicaba esperando conseguir gente que le guste eso, no gente que quiera ver mi video porque yo soy Víctor Díaz, sino gente que quiera ver mis videos porque yo soy Marciano Font Marciano Tech. Claro, claro. Me fui muy largo en la pregunta,
0: pero dale. No, 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 no está muy bien. Bueno, yo voy a pasar a otra pregunta que, bueno, quizás no te va a gustar mucho, Marciano.
1: Dígame, dígame.
0: Una pregunta muy, muy seria, muy, muy seria. Yo, uh -huh. yo quiero que, y, y yo creo que muchos están esperando que tú respondas con honestidad a esta pregunta. Dígalo. ¿Por qué odias a Apple, Marciano?
1: <risa> yo pensaba que era una pregunta seria. Yo pensaba que era una pregunta seria... Yo no odio, yo, yo no odio a Apple. Um, si diría... Eh, no me gustan ciertas cosas que hace la empresa como empresa. No sé si me explico. Pero no cosas al cliente, ¿me entiendes? Entonces no, no tengo razón por qué odiarlo, porque yo soy cliente de Apple. ¿Me entiendes? Yo estoy hablando contigo desde una Mac, tengo un iPhone por ahí yo siento que Apple es si no la mejor empresa, una de las mejores empresas eh, que te venden el combo completo productos, servicios y, y todo, um, dan un servicio espectacular, o sea si tú tienes una Store allá mismo en Nueva York a mí me encantaba ir a las 1 de la mañana a que me atendieran um, me encanta eso, o sea yo iba y, y, y un servicio abierto me gustaría que eso sea en el mundo entero, aunque es imposible pero que en el mundo entero tuvieran Apple Store y abiertas abierta las 24 horas que tú puedas claro, ir claro. a las 2 de la mañana es una ventaja. Apple tiene demasiadas cosas buenas. Yo no la odio. Yo lo único que si ellos hacen algo mal, tengo que decirlo. O sea, yo trato de. yo soy muy honesto con las cosas um, y siento que, que por más fanático que yo sea de una empresa sea Apple, sea Huawei, sea sea Samsung, yo no puedo dejar que mi fanatismo aunque hay gente que vende en eso no me malinterprete y a la gente le gusta, ¿Okay? porque yo te yo sigo ahí Justin porque ella es fan de Apple, ¿me entiendes? pero ella es un canal de Apple no es un canal de tecnología tú sabes, entonces si yo quiero ser un canal de tecnología no, no ser un fan de Apple solamente no sé si me, si, me, si me sigue con eso, pero en verdad yo no odio a Apple si tú me preguntas qué cosa no te gusta de Apple, bueno, yo siento que Apple como está tan arriba, se cree mucho ¿me entiendes? se la cree mucho y, y con los reporteros no lo trata como lo tratan lo tratarían otras empresas tú sabes que Apple y voy a decir algo que yo nunca he dicho, que lo he dicho en varios videos, así en varios videos, pero no lo he dicho nunca en un video así como o sea, lo he dicho en entrevistas solamente, pero Apple es la empresa que si tú quieres trabajar con ellos, ellos te llaman a entrevistarte. O sea, si tú quieres trabajar con ellos en el sentido de que yo quiero que ellos me manden un teléfono para hacer un review, ellos no solamente ven tus números, a ellos no les importan los números. Ellos quieren más ver cómo tú eres con Apple. Qué cosas buenas y malas tú has dicho de la empresa. Y si tú has dicho algo malo, ellos ni te van a hacer ni te van a responder a tus emails. Es lamentable, uno lo dice así y uno dice todas las empresas hacen eso, mentira. No, yo cuando fui a trabajar con Samsung, Samsung no le importó que yo hice, yo, yo salí en CNN por lo del desbloqueo facial en Forbes ¿Te acuerdas? Con el Galaxy mm
0: -hmm.
1: Apple no es así. Hubo un YouTuber que se llama MyTech, algo así, que él hizo un video si quieres yo te mando el video para que ponga la imagen My Relationship with Apple el tipo dice que él tiene seis años mandándole email a Apple y que cuando Apple por fin le responde, le dicen que cómo... Le, lo hacen de una manera altanera, le dicen que cómo él puede comparar el Galaxy Note 8 con el iPhone X si él no tiene el iPhone X. O sea, ¿cómo tú me preguntas eso? Yo soy un canal de YouTube, tú no debes de ver qué video yo subo o dejo de subir, si tú quieres... Yeah de la forma que yo trabajo con Huawei, y con Samsung y con cualquier otra empresa, es que ellos no se pueden meter en lo que yo tenga que decir del producto. Ellos no pueden verificar de que yo voy a decir una cosa buena solamente. Yo tengo que hablar la realidad de lo que es, lo que yo pienso. Entonces el tipo cuenta, no soy yo, yo nunca he tenido esa experiencia con Apple, pero él cuenta de que ellos lo citaron a él a un Starbucks. Y se sentaron como que era una entrevista de trabajo para preguntarle a él de su contenido, de qué él piensa de los productos de Apple. Yo no lo veo bien eso. Yo no lo veo bien. O sea, si tú... O sea, un reportero que va a cubrir una noticia de tu producto, tú no lo puedes acondicionar como que para que él diga solamente cosas buenas. Porque yo no soy un trabajador de Apple. Yo no soy un promocionador de los productos. Yo soy un tech reviewer que tú me envías tu producto para, que yo haga un revisado, que diga cosas buenas y cosas malas, y el tipo después Apple lo invitó otra vez, y el tipo lo tienen en espera y lo invitan, lo llevaron a una apostor, le, le, le dieron un tour, y el tipo súper emocionado, y Apple nunca le ha mandado un producto y Apple lo tiene ahí esperando entonces, ese tipo de cosas a mí no me gusta, otra anécdota de un youtuber, no puedo mencionar el nombre ya, porque me lo dijo un youtuber de habla inglés que Apple lo invitó al evento, ¿verdad? y él llevó a un amigo camarógrafo que él también tenía su propio canal de YouTube. Y el, y el amigo dijo, ¿Puedo hacer un video? O sea, digamos que Apple me invita a mí. <coughs> te voy a dar este ejemplo. Apple me invita a mí y yo tengo a, 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 te tengo a ti, que tú eres mi amigo, charlas iOS. Y yo vengo y le pido permiso a Apple de que necesito llevar un camarógrafo. Yo te digo a ti que venga para que me ayudes a grabar el iPhone. El nuevo iPhone que va a salir. Y Apple dice, o alguien en Apple le dice, ok, él puede venir. Y... Como tú también tienes tu canal de YouTube y tú fuiste conmigo, tú me preguntas a mí, viejo, ¿puedo grabar un video de mi experiencia? Sí, déjame preguntarle a Apple para que no haya pedo. Yo voy y le pregunto a Apple, me va siguiendo. Tú me dices a mí, ¿puedo, grabar un, ¿puedo hacer un video con mi experiencia? Yo tengo imágenes extras aquí y yo toqué el teléfono, quiero decir mi experiencia. Con... Y yo digo, bueno, déjame yo preguntarle a Apple por si las moscas. Voy y le pregunto a Apple y el tipo de Apple me dice que sí. Yo voy y te digo a ti, Tato, súbelo el video, hazlo el video. Al, otra gente más en Apple vio el video y no le gustó el video. Y le dijeron a la persona, y ya por eso yo estoy en la lista negra, tú y yo estamos en la lista negra. Por eso. O sea, el youtuber que le pidió permiso a Apple, lo pusieron en la lista negra por él dejar que su amigo suba un video sin permiso. Cuando él sí tenía permiso, lo único que tal vez fue otra gente más grande que lo vio. Y yo conozco muchas de las cosas que Apple hace como empresa con los reporteros. Eh, no soy yo solamente a Marciano Tech que te diga no invitan. Mira, a un no lo invitan, a Matuk no lo invitan, eh, hay grandes youtubers um, que no lo invitan, Tecnonauta, Apple no lo invita, eh, Topes de Gama, Apple no lo invita, Apple busca como que los youtubers que van a. Los youtubers que van a, a decir solamente cosas buenas y a eso es que lo invitan. Y yo he visto con estos ojos, ojos, cómo hay youtubers que han cambiado su estilo de video y han cambiado su forma de hacer video solamente para que Apple lo invite. Y lamentablemente yo no voy a hacer eso nunca. Yo nunca voy a cambiar quien yo soy para caerle bien a una empresa para que me invite. Sé que yo pierdo miles de dólares en, en, en no ir, porque si tengo el iPhone primero, eso te va a dar mucha, mucha visita, ¿me entiendes? A cualquiera que tenga el iPhone primero va a irse viral. Pero yo no, yo con calma. Mira, yo nunca he hecho un video como hizo box Therapy pidiéndole a Apple. Yo nunca le he enviado un email a Apple. No me interesa. Yo que si ellos me invitan que sea por mi trabajo y porque ellos quieren que yo le haga un review, no porque yo le esté eh, eh, lamiéndole ni nada. Y así fue con Huawei y así fue con Samsung. Yo nunca fui a Huawei y le dije y quiero trabajar con ustedes y nunca fui a Samsung. Ellos vieron mi trabajo, vieron mis méritos y dijeron, ven, queremos que tú le hagas un review y así mismo que yo soy con todas las empresas. ¿Me entiendes? Sí, es,
0: muy, es muy extraño lo que tú estás contando de cómo Apple se comporta con, en este caso con varios youtubers, porque esto yo pienso que muchos ya lo hemos escuchado. Es una realidad y es extraño porque mmm, yo pienso que mucho de, de ese fanatismo que existe por la marca es también por el digamos que por la experiencia de usuario que se tiene con la marca entonces claro. tú como cliente eh, no es necesario que Apple se ponga digamos que hacer este tipo de, 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 como de medidas donde condiciona a, a la, la opinión de las personas cuando es la es el boca a boca generalmente todas las personas que tienen dispositivos de Apple todos hablan bien de la marca. Es algo claro. que realmente no es para nada necesario. Sí, es, es extraño que Apple esté como metida en ese tipo de
1: juego. Papis working mami ahora? Yo estoy trabajando, mire, estoy hablando con él. Salúdalo. Hola Alicia. Mira, no te. Ven, dile, hola.
0: Hola Alicia, cómo estás? <risas>
1: Qué linda. Estoy aquí con mi casa y, y quiero cereal. Ok, que ya está en su casa y quiere cereal. Ve y dile a mami. Mami está haciendo comida ya. Espera por mami, baby.
0: Continúa. Sí. No, pues ya Alicia me lleva uh, a otra pregunta, a otra pregunta.
1: <risas> Pero ya, ¿entendiste tú? O sea, ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Tú crees que yo le tengo odio a Apple?
0: No, no, Marciano. Mira, yo te sigo... Es que yo te sigo desde hace muchos años y tú empezaste, eh, digamos que compartiendo un gusto, una, una pasión por la tecnología que en ese momento estaba enfocada en productos Apple, ¿sí me entiendes? Ya luego tú te fuiste abriendo, sí. tú te fuiste expandiendo. Yo, yo te hago esta pregunta más como, porque yo, yo entiendo que tú has tenido como esa situación de mucha gente, oh Marciano, ya no eres como antes, oh Marciano. Sí. No, lo que ha pasado es que... Tú te has abierto, tú te has abierto a, a, a experimentar otros sistemas operativos, otros dispositivos. Y obviamente, al tener esa oportunidad, tú más fácilmente vas a ver las falencias de Apple. ¿sabes? Claro. Por, por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo, yo no conozco cómo es eh, Android, cómo es un Samsung, cómo es un Pixel. Entonces, yo no podría decir, oh, oh es que esa marca es mala.
1: O sea, yo no me atrevo. Ahora, otra cosa, antes de que pasemos con tu pregunta, uh, anótala y para que no se te olvide, pero ajá, ajá. si tú me preguntas por qué tú atacas a los fanboys, ahí sí yo te digo, bueno, a me gusta, es divertido, ¿me entiendes? A mí eh... qué, bueno, qué bueno, que tocaste eso, qué bueno que tocaste
0: eso, porque personalmente yo pienso que ese fanatismo tan extremo, es que es que el fanatismo en extremo es, es eh, nunca es bueno. Claro. y es, yo pienso que ese tipo de fanatismo no le hace bien no le hace bien a, a, a Apple por ejemplo aquí en Charlas Ayo siempre hemos hablado de que lo que buscamos es compartir nuestra experiencia con los productos Apple uh -huh. experiencia que bueno podríamos decir que en su mayoría es positiva pero no es perfecta no es perfecta no es perfecta y eh, no Ni es como
1: o mejor sería no, no siempre exacto. es mejor exacto es lo que te ofrece la competencia pero y es no la es que ese... tú
0: decides usar Exacto, ahí lo que tocaste de decir. Y no es como el hecho de, que, de estar mirando qué hace la competencia. Ah, no, eso no sirve. Echarle tierra. Ah, no, eso no sirve. Porque yo me pongo a pensar, eh, sin necesidad de mencionar marcas, hay personas, hay equipos de trabajo que han invertido tiempo y esfuerzo en crear esos productos. Así como el esfuerzo lo ha hecho Apple, también las demás compañías han hecho ese esfuerzo. Si, como tú decías, ahora, si una persona se siente feliz utilizando un Pixel, feliz utilizando un Samsung pues está perfecto, para, yo pienso que para eso hay opciones, hay sí. opciones, yo, así como muchos mucha gente se rompe la cabeza, ay, ¿para qué Apple está haciendo cada vez más productos? Bueno, al, al final tú eres el que decide qué productos vas a escoger, si quieres una, una pantalla más pequeña, una pantalla más grande, si quieres esto, si quieres aquello, te, te están dando opciones, no te están sometiendo a que es esto, si te gusta bien, si no también. Sí, exacto. Entonces, Sí, yo personalmente mira, yo nunca he visto que, que tú le tengas como eh, ese odio que muchos reclaman eh, como un odio hacia la marca sino que como ya como ya dije has tenido la oportunidad de experimentar y te hace, te hace eso también te hace más objetivo al, al ver a, a, Apple. a,
1: a un punto de, a un punto demasiado extremo mira yo sí me gusta como que es que yo estoy en tantos grupos. Yo no sé si hay otro youtuber que está en tantos grupos de WhatsApp. Y en WhatsApp, eso es lo que se vive, eh, discusión y cosas. Y a mí me gusta por, por entretenerme a veces y entretener a la gente que me sigue. Um, y que yo sé de todas... Yo, yo tengo ya mucho tiempo y yo he visto muchos los argumentos de los usuarios y sé cómo responderlo. Por ejemplo, mi ataque más reciente es de que hay, YouTube, hay hay muchos seguidores que dicen, que tienen en la mente, no sé si tú lo tengas y podemos hacer un, un pequeño debate aquí en medio de la entrevista, pero hay muchos seguidores fanboys de Apple que tienen en su mente de que, oh, Apple se tarda para hacer las cosas, pero cuando lo hace, lo hace bien. ¿Tú piensas eso? <risa> ok, ok,
0: ya, me, me preguntas, ¿no? Bueno, yo cuando yo escucho ese comentario que tú me acabaste de decir, lo primero que me viene a la mente es el Apple Watch.
1: Ajá. Porque
0: el primer Apple Watch, yo, yo estaba muy emocionado de esperar ver el Apple Watch. Pero cuando yo vi el Apple Watch, yo dije, yo no voy a comprar eso. Ah, Porque sí. el, el primer Apple Watch dio muchos problemas. Y lo que tú veías en YouTube era gente diciendo, oh, cuatro minutos, cinco minutos para que encienda... Esa noti eh, no, no funcionan las aplicaciones que las notificaciones, esto el, inclusive muchas personas cuando salió el Apple Watch decían que ese Apple Watch era una versión beta que años después yo los ¿Qué iba escucho diciendo ¿cómo? que iba a mejorar decían Claro, que oh, esta es una versión beta de Apple, este Apple Watch, es, es extraño que Apple haya sacado este producto porque parece que no, no lo hubieran terminado, pero han pasado, han pasado los años y tú los escuchas ahora hablando y dicen maravillas del Apple Watch. Claro, es que una cosa es lo que es el Apple Watch hoy en día, hoy en claro. día pues es genial, el Apple Watch es pero genial, fíjate pero fíjate que
1: cuando nació. Pero mira, es muy interesante que tú digas eso porque yo siento que con el Apple Watch, específicamente con el Apple Watch, ahí sí esa frase combina. Porque Apple se tardó, pero lo hizo, ahora que tú dices eso, eh, 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 no digo que lo hizo bien, pero estaría de acuerdo conmigo, o sea, cambiate mi opinión ahí, con ese argumento, cambiate mi opinión, pero ahí voy a cambiar la frase, voy a decir, con ese, Apple hizo mejor que todo lo que existía en el momento, ¿estás de acuerdo en esa parte? Es que no conozco,
0: no, no, no sé cómo estaban, en ese momento no sé cómo estaban los otros Smartwatch. Bueno,
1: yo siento ah, que hoy, sí. en
0: día, hoy en día, pues es, es uno de los más vendidos, si no es el más sí, vendido. No,
1: y en el momento que yo conocí a los Apple Watch, sí, Ajá. Apple lo hizo mejor que todo. Tenía sus fallas, no lo hizo bien, por eso estoy de acuerdo contigo, pero sí lo hizo mejor que todos. Y era, y era el primer, la, fue la primera versión. nosotros. Samsung ya tenía como dos versiones de algo similar. Um, eh, estaba Fitbit, que tenía su... No, Fitbit no. Estaba el Pebble Watch, que tenía su versión malo también. O sea, en comparación a lo que hizo Apple, que tú podías ver un sistema operativo aquí de colores y bien bonito, y con, no, no tenía mayor batería, pero sí, en ese, en ese sí. Ahora, yo lo ataco porque no siempre Apple lo hace así. Con cada cosa que Apple saca, no siempre es mejor que la competencia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que yo lo ataco. Ojo, mi ataque no es hacia Apple porque Apple lo está haciendo bien, tiene que, está haciendo lo que debería de hacer, pero me gusta bajarlo de la nube a los que son muy fanboy y decirle no, porque por ejemplo Siri no está mejor que Google Assistant. Ok, Siri salió primero, ahí Siri debería de estar mejor, pero desde que Google Assistant salió siempre fue mejor. ¿Me entiendes? O sea, que si vamos tomando servicio por servicio, va cambiando. Ahora Apple sacó Apple Translate. No es mejor que Google Translate. Entonces ya ahí se rompe ese enigma o ese, o ese pensamiento de la gente que dice Apple se tarda, pero cuando lo hace, lo hace bien. No, porque mira, para Google Translate, para Apple Translate se tardaron para traerlo. Estamos en el 2020, ¿y ahora que tú vas a lanzar una aplicación que traduce. Y no lo, no lo han hecho, no es mejor. Marciano, pero está en la versión beta. Te digo yo hoy que sé y conozco Google Translate que en septiembre cuando salga, todavía no va a ser mejor. Es más, yo puedo hacer el video hoy con la versión beta y lanzarlo en septiembre y va a ser lo mismo, porque sé que no, yo sé que Apple le va a hacer y no le va a hacer nada distinto que mejor el Google, que, que sea mejor que el Google Translate. Entonces, ahí es donde, por eso es que yo sí ataco, pero es diferente a odiar a Apple, a atacar a Apple. O sea, tú puedes decir de todo malo, de la gente en New York, la gente en New York es media sucia, hay basura en la calle, eh, la gente en New York no tiene educación en la calle, te chocan, te, 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 te tropiezan, no dicen excuse me, pero a mí me encanta New York, ¿me entiendes? Es diferente, no es, no es lo mismo que tú digas, ah, la gente, o sea, yo sí ataco a los fanáticos frustrados, quiero que vean otra realidad, pero eso no tiene que ver nada con Apple realmente, o sea, Apple está muy bien en lo que hace. A veces ponen su huevo, cometen sus errores, como cualquier empresa. Yo no vivo atacando a Apple. Tú no puedes encontrar en mi canal, tú, nunca vas tú no vas a encontrar un video sobre el error del teclado mariposa, que fue un error de Apple. O sea, yo no... Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno que has comentado eso. Yo no vivo atacando a Apple si ellos hacen error y yo no lo menciono. ¿Por qué yo no lo he mencionado? Bueno, yo no he sentido... Yo tengo ese teclado aquí, yo no he sentido ese problema, no tengo nada que decir de eso. Tal vez puede ser que haga un video informando, pero dije... Nah, o sea, no, no, no encuentro. Y fue un gran error el del teclado mariposa. son muchas noticias. Pero yo no ando buscando. Como que si yo lo odiara. Pues, todos los errores de Apple. Yo ven. Ta, 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 Cualquier peito. Ta, 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 ta Y no es así. Si es un error que me afecta. Por ejemplo, el, de, el, del, el del iPhone. Que tengo, se me ha rayado muchísimo. Ah, eso ya es parte de mi experiencia personal con el teléfono. Y yo lo comparto. ¿Me entiendes? Entonces ya con eso te respondí que no, no claro. odio a Apple sí me gusta atacar a los fanáticos de Apple me encanta
0: bueno muchachos voy a parar hasta este momento el podcast está haciendo muy larga la entrevista y pues no quiero que el episodio quede tan largo pero no se preocupen que voy a traer una segunda parte donde Marciano tiene más cosas que compartir con nosotros que contarnos y que no te puedes perder así que mantente en sintonía suscríbete al canal suscríbete al podcast para que escuches el final, la segunda parte de la entrevista a Víctor de Marciano Tech. Así que no me queda más sino agradecerle a usted por haber escuchado esta primera parte de este podcast del episodio 39 de Charlas iOS. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!